0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu Mais am Main, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Pat und in unserer heutigen Episode besprechen wir das Thema, was tatsächlich schon seit anderthalb Jahren an großer Bedeutung gewonnen hat, und zwar über Hygiene und Sicherheit bei Veranstaltungen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern in erster Linie meinen heutigen Gast, Professor Klaus-Peter Huhnfeld, Leiter des Zentralinstituts für Labormedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene im Krankenhaus Nordwest in Frankfurt. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
1: Ja, zunächst also ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und ich freue mich, dabei zu sein.
0: Bevor wir gleich das Thema Hygiene und Sicherheit bei Veranstaltungen ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, würde ich doch einmal ganz neugierig nachfragen, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Mögen Sie uns einmal mit an die Arbeit nehmen?
1: Ja, selbstverständlich. Also grundsätzlich ist es so, dass ich als Chefarzt hier am von Ihnen genannten Zentralinstitut natürlich im Moment eine Menge zu tun habe, wie Sie sich vorstellen können. Mhm. Zum einen sind wir ein großes Krankenhaus, ein Lehrkrankenhaus der Universität in Frankfurt, wo also hygienische und infektionspräventive Maßnahmen immer eine große Rolle spielen, aber Ganz klar ist, dass sich das unter dem Eindruck der Covid-Pandemie mit den vielfältigen Aspekten, die die Krankenhäuser betreffen, doch erheblich verschärft hat. Ich will bewusst nicht jammern. Die klinischen Kollegen und die Patienten tragen hier natürlich die Hauptlast und sind vielfach eingeschränkt, müssen sich zusammennehmen. Aber selbstverständlich wirft die Pandemie und auch die Abwehr der entsprechenden Infektionen hier am Krankenhaus einen langen Schatten. Und das bedeutet, dass wir von äh, morgens sieben rund um die Uhr eigentlich äh, jeden Tag damit befasst sind, äh, über Testungen zum Beispiel, aber auch über Beratung, Organisation von Prozessen. Äh, wir müssen versuchen, die Pandemie eben abzuwehren, äh, die Folgen klein zu halten. Und das äh, sind unterschiedliche Maßnahmen, die im Team getroffen werden. Da bin ich natürlich nicht alleine. Wir sind insgesamt äh, ca. 40 Leute hier am Institut. Dazu zählt auch die Krankenhaushygiene, die sich ganz besonders mit diesen Dingen befasst. Und die gehen jeden Tag über Station, jeden Tag klingelt das Telefon. Jeden Tag müssen wir mit vermeintlichen Krankheitsfällen ähm, umgehen. Wir versuchen über groß angelegte Testungen vor Eintritt ins Krankenhaus äh, eben Patienten auszusieben, die gar nicht wissentlich krank äh, hier aufgenommen werden. Wir versuchen Ausbrüche zu verhindern und manchmal äh, gelingt das eben nicht, müssen wir uns auch mit neu aufgetretenen Krankheitsfällen im Personal, äh, im Bereich der Patienten auseinandersetzen, um zu versuchen, solche Fälle dann möglichst schnell zu identifizieren und Schaden von allen anderen abzuwenden. Das ist recht komplex und viel, viel Arbeit rund um die Uhr.
0: Ja, das klingt tatsächlich nach allerhand zu tun. Wenn ich jetzt Hygiene höre als Schlagwort, dann äh, muss ich gestehen, verbinde ich in erster Linie damit die. AHA-Regel, Desinfektionsmittel und auch regelmäßiges Lüften. Wenn Sie aber als Experte von Hygiene sprechen, was meinen Sie damit?
1: Na, Hygiene ist ja ein Schlagwort dieser Tage, was äh, sicher in vielen Bereichen ganz unterschiedlich interpretiert wird. Im Krankenhaus ähm, können wir, glaube ich, sagen, dass äh, Hygiene und ich würde das fast lieber als Infektionsprävention, also die Verhinderung von im Krankenhaus auftretenden Erkrankungen, bezeichnen, dass das eine bunte Box ist aus vielen verschiedenen Werkzeugen. Dazu zählt natürlich ein Plan, wie wir im Krankenhaus mit infizierten Patienten und speziell auch mit Covid-Patienten umgehen, um zu verhindern, dass hier sich solche Infektionen unerkannt im Krankenhaus ausbreiten. Äh, Testung ist ein großes Feld. Wir führen hier pro Tag mehrere hundert Covid-Tests durch bei Patienten, die aufgenommen werden die auf die Intensivstation müssen, die operiert werden. Alles, äh, um eben äh, zu erkennen, ob jemand Träger des Virus ist oder eben nicht. Und äh, auf diese Art und Weise zu vermeiden, äh, das Virus, wissen Sie ja, hat eine lange Inkubationszeit, äh, ist sehr leicht übertragbar. Gerade die momentan hier im Umlauf befindliche Delta-Variante verzeiht. Keine Fehler. Äh, das heißt, äh, sowas kann sich sehr schnell ausbreiten. Auch Patienten betreffen die, gar nicht erkrankt sind. Dass sich hier niemand ansteckt, ist das oberste Prinzip. Und um das eben einzuhalten und zu erreichen, zählen weitere Maßnahmen vom Tragen von Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP-Masken beim Personal, Organisationen, Mitorganisationen von Impfungen im Personal, um eben möglichst hohe Impfquoten zu erreichen. Wir haben umfängliche Schutzmaßnahmen, eigene Bereiche eingeführt auf den Intensivstationen, und auch auf der Normalstation, wo Patienten mit Covid, die wir ja auch aufnehmen müssen, die wir vornehmlich behandeln müssen. Sie haben der Presse ja entnehmen können, wie viele das geworden sind, dass der Druck auf die Krankenhäuser steigt. Aber wir versuchen, unsere Infrastruktur hier anzupassen, um den betroffenen Patienten eine möglichst optimale Therapie zukommen lassen zu können. Und auf der anderen Seite den nicht betroffenen Patienten, die ja auch im großen Maße aufgenommen werden und behandelt werden müssen, denken Sie an onkologische, chirurgische Patienten, dass die eben trotzdem behandelt werden können, der Krankenhausbetrieb also weiterlaufen kann. Und diese, dieser Spagat, der kostet viel Kraft und es bedarf eben gut strukturierter Maßnahmen, Konzepte für die Testung, für das Management solcher Patienten, damit das überhaupt funktionieren kann. Und das alles würden wir schon unter dem Schlagwort Hygiene bzw. Infektionsprävention zusammenfassen.
0: Das sind tatsächlich auch viele Beispiele, die wir in der Veranstaltungsbranche sehr gut kennen beziehungsweise uns in den letzten Monaten intensiv mit auseinandersetzen mussten. Sie sind der Veranstaltungsbranche ja tatsächlich auch sehr nah. Im letzten Jahr haben Sie als Teil des medizinisch-wissenschaftlichen Beratungsteams an der ersten Rifle-Studie zum Thema Veranstaltungssicherheit im Kontext von Covid-19 mitgewirkt. Wie wird die Corona-Pandemie den Stellenwert von Hygiene und Gesundheit bei Veranstaltungen verändern? Oder meinen Sie, das hat sie bereits?
1: Also ich glaube, dass ähm, wir den Einfluss oder den Impact einer geschärften hygienischen Wahrnehmung auch von Maßnahmen, die inzwischen der Bevölkerung fest verankert sind, ja schon gesamtgesellschaftlich sehen. Nicht nur veranstaltungsbezogen, da komme ich noch gleich drauf, aber gesamtgesellschaftlich. Denken Sie an das Tragen von Masken im Alltagsleben, Denken Sie an die Händedesinfektion, die allenthalben stattfindet. Äh, denken Sie an die Tatsache, dass im gesamten letzten Jahr Grippe praktisch keine Rolle gespielt hat. Das ist schon erstaunlich. Und natürlich, äh, oder natürlich beeinflusst das auch äh, die Art und Weise, wie wir Veranstaltungen äh, heute organisieren, wie wir miteinander umgehen im Zeichen der Pandemie. Und dazu zählt vor allen Dingen natürlich das intensivierte Hygienekonzept, die Tatsache, dass Menschen sich spezialisiert weitergebildet haben, auch in der Veranstaltungsbranche, um Veranstaltungen sicherer zu machen, dass die meisten Veranstalter Berater oder Spezialisten herangezogen haben, um die Veranstaltungen durchzugehen, zu strukturieren und sicherer zu machen. Dazu zählen vor allen Dingen natürlich Testkonzepte, ohne die es ja gar nicht mehr geht, und natürlich die allenthalben ganz normalen Basismaßnahmen, spezielleren Maßnahmen, die wir alle kennen von Aha-Abstand über Masten tragen. Also alle diese Dinge spielen ja schon eine große Rolle. Und ich glaube, dass das geschärfte Bewusstsein für hygienische Dinge auch nach der Pandemie allgemein in der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch im Bereich von Großveranstaltungen eine wesentlich größere Rolle spielen wird und, und schon im großen Stil auch haften geblieben ist.
0: Mhm. Haben Sie in dem Zusammenhang Tipps für Veranstaltungsplanende, wie diese Hygiene jetzt auch mal weitergedacht, uh, unabhängig von Corona, zukünftig in Ihre Konzepte einbinden können, beziehungsweise welche Aspekte auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten?
1: Also die Basismaßnahmen, wie das Anbieten von Händedesinfektion, äh, ob man dann auch Schutzmasken braucht, ist eine andere Frage. Aber ein intensiviertes Hygienekonzept, was also Händedesinfektion und Prävention von eine Übertragung von Krankheiten über die Hände, über Tröpfchen, über Nahrungsmittel, alle diese Dinge beinhaltet. Ich glaube, das sind Dinge, die jetzt schon fest verankert sind. Und die Zwischenzeit hat ja, haben ja viele auch dazu benutzt, um eigene Kräfte auszubilden, fortzubilden, als Fachkräfte für Hygiene bei Veranstaltungen. Und diese Leute stehen ja jetzt Gewehr bei Fuß, sind schon dabei bei der Organisation von Veranstaltungen mitzuhelfen. Und die werden bleiben. Und äh, das wird sicher dazu beitragen, dass äh, in Zukunft einfach hygienische Konzepte beim Planen von Veranstaltungen, bei der Durchführung eine viel größere Rolle spielen. Und dadurch solche Veranstaltungen auch auch für banalere Erkrankungen, jetzt mal abgesehen von Covid-Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Durchfallerkrankungen, Sie wissen, dass äh, solche Ausbrüche auch immer im Rahmen von Veranstaltungen oder bei ja, der Zusammenkunft von Leuten beim Essen vieler Menschen, die zusammen Nahrungsmittel aufnehmen, solche Dinge, spielt immer eine große Rolle. Und da wird sicher ein höheres Sicherheitsbedürfnis übrig bleiben, aber es wird auch ein verbessertes Sicherheitskonzept übrig bleiben.
0: Sie selbst sind ja nicht nur Mediziner, sondern auch Frankfurter Kongressbotschafter. Und ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären. Was macht ein Kongressbotschafter aus, ja. beziehungsweise was sind Ihre Aufgaben?
1: Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Zum Kongressbotschafter kann man sich nicht freiwillig melden, sondern man wird für dieses Ehrenamt benannt berufen, wenn man so will. Und ähm, man äh, scheint, wenn ich das mal so sagen darf, Persönlichkeiten auszuwählen, die im Leben der Stadt ein Stück weit verwurzelt sind, die beruflich hier tätig sind und die ähm, versuchen, ja für die Stadt, für die Region im positiven Sinne zu werben, ein bisschen Spiegelbild zu sein dessen, was hier geschieht, aber auch einzufangen, wie wir die Stadt als solche und auch das gesellschaftliche und wissenschaftliche Leben der Stadt, wie wir das transportieren können in die Welt hinein. Wir sind ja ein internationaler Standort über den Flughafen, über die vielfältigen Messebemühungen, die da stattfinden und selbstverständlich auch über eine große Zahl von Wissenschaftlichen, nicht nur medizinischen, aber auch naturwissenschaftlichen Kongressen. Hier sind ja die Hochschulen, die Universitäten vor allen Dingen natürlich beteiligt. Und ähm, als Kongressbotschafter, denke ich, ist man Repräsentant der Stadt in seinem Feld, auf seinem Gebiet. Ich selbst bin nun Mediziner und habe in den vergangenen Jahren jetzt mehrere größere Kongresse auch organisiert. Man bemüht sich natürlich, diese Kongresse dann hier in die Stadt zu bekommen die Menschen davon zu überzeugen, was für ein toller Standort Frankfurt ist. Und da muss man jetzt nicht lange überleben oder ich muss jedenfalls mich da nicht sehr quälen. Frankfurt ist eine fantastische Möglichkeit, weltoffen und international Tagungen abzuhalten. Gerade die vielfältigen Möglichkeiten, wo man sowas machen kann, von der Messe über andere Standorte, Universität, Tagungszentren, die es hier gibt. Und vor allen Dingen auch eben die Möglichkeit, einen ein interessantes Beiprogramm, dafür legt man natürlich oder darauf legen wir als Kongressbotschafter auch immer Wert, dass die Menschen, die hierher kommen, die Stadt auch kennenlernen können, über den Tellerrand der eigenen Veranstaltung oder des eigenen ähm, Hauptinteresses wissenschaftlicher Natur hinauszuschauen, mal den Palmgarten zu besuchen, äh, hier äh, Konzert- und Kulturveranstaltungen mit einzubauen. Und es gibt so viele interessante äh, Lokalitäten, wo man Menschen zusammenbringen kann für einen schönen Abend, sodass Frankfurt dann auch lange im Gedächtnis haftet. Ich darf ein kleines Beispiel nennen: Wir haben es also geschafft, nach einem unserer letzten Kongresse, der auch sehr erfolgreich im Kap Europa organisiert wird oder wurde, dass wir die Leute dann für einen schönen Abend ins Senckenberg Museum eingeladen haben. Und Sie können sich vorstellen, was das für fantastische Diskussionen und was für ein irrer Abend das war im Schatten der Dinosaurier die Aktualitäten der Wissenschaft zu diskutieren. Also wirklich sehr interessante und tolle Möglichkeiten. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch bald wieder angehen können.
0: Ich glaube, besser hätte ich es nicht ausdrücken und beschreiben können. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie organisieren auch selbst Kongresse. Wie sah das in den vergangenen anderthalb Jahren aus?
1: Ja, also da muss man ehrlicherweise sagen, waren wir doch insgesamt sehr stark eingeschränkt. Ähm, es gibt tatsächlich eine Pause für größere Veranstaltungen, die jetzt mehrere hundert Menschen betreffen. Äh, 2019 im, äh, im Winter noch des äh, ganz neuen Jahres damals ist der letzte Kon von mir organisierte Kongress gerade noch so gelaufen. Das äh, war dann kurz bevor es alles äh, dann doch schwieriger und äh, ja, kaum noch organisierbar wurde. Ähm, aber die Tatsache, dass man hier eine gewisse Tradition hat, und auch eine Tradition beibehalten will, ist auch was, was einen trägt und was einen optimistisch stimmt. Wir hoffen sehr, dass wir dieses Frühjahr, wenn die Pandemiezahlen jetzt auch wieder runtergehen, das werden sie ja irgendwann, die Impfung hoffentlich weiter in der Bevölkerung voranschreitet, dass wir wieder auch Präsenzkongresse organisieren können. Und dafür gibt es auch schon konkrete Planungen hier in Frankfurt, auch von meiner Seite, zusammen mit den Organisatoren eines größeren Kongresses, dass wir versuchen wollen, im nächsten Jahr diese Frankfurter Tradition der Weltoffenheit und auch des Zusammenkommens von Menschen, natürlich unter den entsprechend notwendigen Sicherheitsbedingungen, dass wir das wieder aufnehmen. Denn das vermissen alle, das tut schmerzhaft weh in vielen Bereichen. Ich denke auch an die Geschäftswelt, wo ja auch das persönliche Zusammentreffen viel wichtiger ist, als wenn man sich steril da am Telefon unterhält.
0: Absolut. Und so ein regelmäßiger Wissens- und Erfahrungsaustausch ist ja auch gerade im Bereich der Medizin kaum wegzudenken. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sind Medizinerinnen und Mediziner ja auch angehalten, im Rahmen von Continuing Medical Education Punkte zu ja, sammeln. Ähm, korrigieren genau. Sie mich bitte, wenn ich was Falsches erzähle. Nee, nee das ist richtig. Das war, glaube ich, auch in den vergangenen Monaten digital möglich. Nur
1: digital möglich. Nur
0: digital, tatsächlich, ja. Wir hoffen aber natürlich, dass es, wie Sie auch gerade beschrieben haben, dann äh, spätestens im Frühjahr wieder ähm, live und äh, in Person möglich sein wird. Inwiefern werden denn aber medizinische Großkongresse in Zukunft noch stattfinden? Werden die so sein, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen oder spielen vielleicht auch hybride Formate in Zukunft eine Rolle?
1: Also ich glaube, dass die Erfahrung der Online-Kommunikation, da hat es ja auch erhebliche Fortschritte gegeben jetzt rein technischer Natur, die ist natürlich jetzt gesetzt. Vielfach wird man sich überlegen, kleinere Veranstaltungen, gerade wenn eine größere Reisetätigkeit damit verbunden ist, vielleicht dann doch gelegentlich auch online abzuhalten. Das haben natürlich die Organisatoren, die Arbeitgeber schnell auch rausgehabt, dass sowas sehr effizient sein kann und auch hilft, Kosten zu sparen ohne dass es wesentlich jetzt am Format dann Abschläge hinzunehmen gilt. Ich glaube aber nicht, dass diese Veranstaltungen jetzt größere Kongresse vollständig ersetzen können. Ob dann hybride Formate mehr oder weniger immer eine Möglichkeit, das war früher schon so, sein können, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, dass die, die große Teile der, der wissenschaftlichen Community oder auch der Geschäftswelt natürlich, den persönlichen Kontakt, den persönlichen Austausch schätzen, brauchen und auch als viel attraktiver empfinden. Das ist ja auch in der Lehre so, wenn Sie sich vorstellen, Sie machen jetzt alle Vorlesungen nur noch online. Das gab es zu meiner Zeit in Amerika auch schon, dass da bestimmte Kurse online abgehalten wurden. Aber der rege Austausch zwischen Dozent und Student oder zwischen einem Vortragenden und seinem Auditorium, die, die leben ja davon, dass es hier zu einem Austausch auch kontroverser oder auch lustiger Natur kommt. Das heißt, alle diese Dinge, die haben wir im Moment nicht und die vermissen wir. Insofern denke ich, dass man ein rein hybrides Format auf Dauer nicht wirklich attraktiv finden kann. Auf der anderen Seite gibt es durch die moderne Technik immer mehr Möglichkeiten, dass Leute, die vielleicht auch nicht kommen könnten, an solchen Kongressen teilnehmen. Das ist sicher ein großer Vorteil auch. Hier hat die Technik hat viele Fortschritte gemacht. Das finde ich auch durchaus positiv. Aber an dem persönlichen äh, Organisieren und an der persönlichen Teilnahme, Interaktion solcher Veranstaltungen meine ich, da kommt keiner vorbei. Und das wird sich auch schnell wiederbeleben, wenn die Situation besser geworden ist.
0: Das würde ich genauso gerne unterschreiben. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätten wir uns äh, tatsächlich nicht aussuchen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre umfassenden Einblicke. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich danke ganz herzlich für die freundliche Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und natürlich bleibt mir zum Schluss Ihnen allen, der Veranstaltungsbranche insbesondere, viel Glück, guten Mut und einen langen Abend zu wünschen. Leider ist die Pandemie noch nicht vorbei und ich hoffe, Sie und Ihre Familien bleiben gesund und verleben eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Dankeschön. Wer sich jetzt noch detaillierter informieren möchte zu Hygiene und Sicherheit bei Veranstaltungen, der findet zum einen bei uns im Internet einen Leitfaden zur Erstellung eines ganzheitlichen Abstands- und Hygienekonzeptes. Den Link finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in unseren Shownotes. Dort finden Sie aber auch weitergehende Informationen zu unserem Kongressbotschafterprogramm, zu der Arbeit von Professor Huhnfeld. Und natürlich finden Sie auch dort alle unsere Kontaktdaten. Falls Sie Rückfragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne bei mir oder meinen Kolleginnen aus dem Frankfurt Convention Büro. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße und bis bald bei Mais am Main.